0: Continuamos con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Hoy tenemos a un experto en oratoria, Mario Caira, que le ha dejado el tema votando en el área. Aquí, Olga, ¿no? ¿Qué sí, tal, Mario? Muchas gracias
1: por la invitación. ¿eh? A ti, Alejandro, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un orgullo para mí en este 20 programas. Felicitaciones. Gracias, que sean 200. De voy a regresar. Sí, decíamos recién, ¿no? Bravo por Olga. Ojalá todos los responsables de recursos humanos, de la gerencia de personas en las compañías vieran que lo más importante es la comunicación. Y Olga decía el saber oír. ¿Cuán importante es saber oír? Porque yo, oyéndola a ella, ya tengo todo el speech para contarte a ti en lo que me quieras contar o preguntar. ¿no? En definitiva, ella habla del saber escuchar, de escucha activa. Como le piden, tal vez, tú decías en algunas empresas, cursos para saber oír. ¿Cómo, basándote en lo que diga tu interlocutor, bueno. tienes la posibilidad también de armar un discurso? Porque tienes, tienes do, do, dos elementos ahí. El primero de ellos es que muestras respeto a quien estuvo hablando antes, porque lo estás oyendo. Total. Le prestas atención. al que le... Has visto que muchas veces con los celulares, los móviles, nosotros decimos celulares en la Argentina, uno no presta atención cuando hay un disertante, un ponente, un... alguien haciendo un pitch, una presentación. Y eso es una falta de respeto. Eh, cuando uno se menciona lo que dijo su interlocutor, es que lo estuvo oyendo. Uh -huh. Y ante Totalmente. todo, aunque sea un adversario político, los ves en los debates políticos. Como a veces el, el candidato que oye a su adversario marca la diferencia en el debate político. Entramos justo en año de campaña en Argentina, en España, en todas partes. Así que es un tema que vamos a hablar y mucho. Muy bien. Perfecto.
0: No, es, 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 eh si no te has estado escuchando y muestras el respeto perfecto. Estupendo. Oye, eh, Mario, cuéntame, ¿cómo te haces experto en oratoria? Aquí en España es algo complicado. En Argentina, <coughs> ¿cómo cómo está el tema?
1: Mira, no me jacto de ser experto en nada, sino también como decía Olga, uno tiene que reaprender lo aprendido en todo momento. Yo soy de formación periodista. Me gradué hacia por el año cuánto pasó? 91. Trabajé mucho en radio, en televisión, haciendo de conductor de telediarios en la Argentina, de programas como el programa Corazón aquí en España, ¿no? uh -huh. también de, de cosas de la, la prensa rosa, de programas de actualidad como el, 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 La Mañana de la Uno, vamos ¿no? a hacer menciones sí, de programas sí, sí, que yo consumo y que veo. Me cansé de la tele, de la TV, me cansé de la radio uh -huh. convencional, sigo vinculado a eso y a través de, de aprender de otros. Comencé a dar clases en la universidad allá por el año 99, en la Universidad de Palermo. Eh, una, una materia, una, una asignatura que se llama Taller de Debate, Oratoria y Argumentación. Donde entra la retórica, donde entran otras disciplinas, uh -huh. de las que yo no soy especialista. El periodista tiene una ventaja. Parece que sabe mucho de todo, pero sabemos muy poco de todo, pero de muchas muy, cosas. Muy
0: generalista. Muy
1: generalista. Entonces... Juntando todo eso, nutriéndome de los que saben realmente, como lo van a hacer en este programa, eh, este Olga lo ha sido, como viene, eh, bueno, como lo eres tú, como viene Raquel, como viene Jesús, eh, uno oye y aprende. Y eso lo vuelco y lo comparto con mis alumnos, igual en las charlas. Uh -huh, yo uh -huh. digo, yo, no van a aprender nada de mí, van a darse cuenta que ustedes tienen las herramientas para ser buenos oradores. Uh -huh.
0: Perfecto. Sí, es complicado hacerte experto en oratoria. Aquí también pasa ¿eh? los expertos que hay de oratoria. Aquí se necesita doctorados no, y esas cosas. Pero es, no, pero no hay una formación al uso. Entonces, eh, es que cuando la oratoria mucho...
1: se, la, se la entroniza, parece que fuera algo que no se utiliza en el día a día. La oratoria es el arte de comunicar. Uh -huh. Y si no comunico, por más experto que sea, no sirve de nada. Uh -huh. Totalmente.
0: Oye, ¿cómo nos ves a los españoles? ¿Comunicamos bien en general? ¿Comunicamos mejor? Si tuvieras que... <risa> argentino...
1: Mira, yo creo que los españoles se autocritican más que como los vemos los de otros sitios o venimos de otro lugar. Sin dudas España es la cuna de nuestra lengua. Uh -huh. El castellano surge aquí. Que lo utilicen mal en algunos sitios como lo utilizamos en está? Argentina también. Está está. Pero yo creo que aquellos que se dedican a comunicar, por eso hay tantos colegas aquí que los admiro, ¿no? Eh, la verdad son... Yo, yo los veo muy bien. Eh, hay un libro que que habla de lo mal que hablan a los españoles en, en, en cuanto a oratoria. Eh, tal vez como yo no, no estoy formado en, el, en, en la, 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 la disciplina dura de la oratoria, los veo bien, disfruto y aprendo de cómo ustedes hablan, eh, salvo en los regionalismos, cuando, bueno, sí, eh, sí, sí, sí. España es un país de países, ¿no? Eh, donde entran otras cosas también en juego, pero me parece que tienen una muy buena oratoria. Ha
0: salido muy bien, ¿eh? ¿No de cantado ni por uno ni por otro, <risa> ha salido muy bien. Oye, ¿qué consejo nos darías para ser un buen orador?
1: Si tuvieras que, que sintetizar. Muy simple, transmitir con el corazón. Aunque parezca algo de coaching ontológico, porque a veces confunden el entrenamiento en oratoria con el entrenamiento en coaching ontológico, que está muy bien, no sé de eso. Pero si yo no cuento una historia, Olga decía recién que no está de acuerdo con los este, términos sajones, ella hablaba de la soft skill. Yo hablo del storytelling, está muy de moda. Uh -huh. eh, un storytelling, que es contar una historia, hacer un storyboard sin armar esa historia, no sirve. Pero si en esa historia no pongo mi corazón, no transmito la parte humana y me ciño solamente a la, al método, no llega la idea. Eh, yo creo que es fundamental eso. Después, la técnica se aprende. Ahora, uh -huh. si no me gusta el fútbol y quiero jugarlo, jamás lo voy a hacer. Si me gusta, tendré un buen míster, que me enseñará Pondrás, y pondré vale. lo mejor de mí y seré lo mejor que pueda. Y nunca imitar a nadie. Siempre seré el mejor orador de lo que yo pueda hacer aprendiendo las mejores herramientas que tenga. ¿Y cómo se trabaja esto? ¿Cómo, cómo lo empezaríamos a trabajar? Alguien que nos esté escuchando. Mira, primero, con ganas. Segundo, me imagino que todos vieron una, una película multipremiada de King's Speech, El discurso sí. del rey. Si un rey, el papá de la reina Isabel, que falleció hace muy poco tiempo, era tartamudo... Y se sometió a un coach en oratoria para poder anunciarle a su pueblo que Gran Bretaña ingresaba a la guerra contra Hitler, porque la radio era la gran herramienta de comunicación. Si un señor que era casi el heredero de Dios en el trono británico se somete a eso, tenemos que quitarnos un poco la soberbia de algunos directivos de grandes empresas. ¿Qué me van a venir a enseñar de lo que puede ser mucho de algoritmos? De métrica, de, de encuestas, de matemática o de economía, pero hay muchos de ellos que no saben transmitir lo que realmente quieren transmitir. Que te contraten. Por favor. <risa> sí, al final
0: hay que sobre una formación. ¿Cuánto tiempo, ¿Con cuánto tiempo puede mejorar una persona en oratoria?
1: Bien. Eh, yo siempre hago una analogía y otra vez me remito a Olga es como, el, el, es como la pitoniza ¿no? en este. eh, el oráculo de Delfos eh, me remito a Olga yo creo que eh, funciona mucho eh, la, el, crear, el, el crear que aprender, saber que aprender oratoria tiene que ver con aprender a tocar un instrumento Bien. ¿en cuánto tiempo tú crees que puedes aprender a tocar la guitarra? puede ser en cuatro clases ¿En 40 o en 400? ¿Qué quieres ser? ¿Concertista? ¿Quieres ser Paco de Lucía? Adiós. ¿Quieres saber tocar fiestas para eh, algunas canciones para una reunión familiar? ¿Quieres decir toque unos acordes y ya está y me doy por satisfecho? Yo creo que cuatro o cinco encuentros de dos horas promedio en el que primero tengas una base teórica, mm -hmm. simple, y te des cuenta que puedes hacerlo, eso te va a motivar a que quieras más. Mm -hmm. Si quieres más, a por ello. Si no quieres más, te quedarás a mitad de camino.
0: Hablas de teoría y la práctica viene después, ¿no? Las primeras teorías, poca teoría y luego... ¿cómo?
1: Yo soy un partidario de la práctica, ¿no? Porque me formé en la escuela práctica, pero soy también consciente que sin el solfeo, ¿no? Uh -huh. Y, y sin, sin la teoría, la práctica pierde... Otra analogía, juegas al pádel. Uy, qué bien que juega el pádel. Pero si juegas con un profesor y te enseña algunos golpes y cómo pararte en la cancha y cómo uh -huh. no correr, sino mirar y ver dónde tengo que rebotar la, la pelota con eh, la bola con, con la pala, ahí dices: mira qué simple que era o qué, qué mejor me sale. Entonces, teoría y práctica, pero siempre mucha práctica. Hay un, un común un de la de la oratoria que se llama Carmine Gallo, es norteamericano uh -huh. de origen italiano. Habla como en TED y unos cuantos libros más. El estilo oratoria de Steve Jobs. Yo me baso mucho. En LinkedIn lo pueden encontrar y les responde también. Es muy abierto. Que él dice, hay un secreto de tres palabras. Practica, practica, practica. Ah, es él. Qué bueno, qué bueno. Estupendo. Oye, algún libro. Recomiéndame algún libro. Quiero el de Carmine oratoria. Gallo, por ejemplo, habla como en TED. No para ceñirse a lo que es el método del TED, de Technology sí, Entertainment sí, no. Design, sino uh -huh. por, por la dinámica. Y otro que es de un escritor uruguayo, actual ministro de Cultura y Educación de Uruguay, se llama Pablo da Silveira, y tiene que ver con la retórica. Aquellos que les gusta un poco más el fondo que la forma, uh -huh. se llama, mira qué largo, se nota que es un intelectual. Los intelectuales escriben largo, los periodistas cortos, para uh -huh. que entren en la portada. Se llama, ¿Cómo ganar discusiones o al menos evitar perderlas? ¿Cómo ganar discusiones o al menos evitar perderlos un libro que se escribió hace 20 años y, y sí. hoy sigue vigente como el cambalache argentino, la biblia <risa> y el calefón. <risa> el calefón. <risa> y cerramos con qué es el calefón. <risa> es, es el calefactor, ¿no? Es la vale. analogía de Enrique Santos Discépolo donde dice, da lo mismo quien labura o quien... Eh, o, eh, o quien bueno, yo la canción mía en, 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 del tango no va, pero... Eh, es lo mismo quien laburo o el que afana como un gil el que afana es quien roba es lo, eh, todo da igual, dale nomás dale que va, no te voy a cantar no a mí, por ¿no? favor, en otro programa sin duda, <ríe> muchísimas eh, gracias a ti por la invitación, a todos tus oyentes a tus seguidores y me prestigia estar este, acompañado de semejantes profesionales que, que ya estuvo Olga y que ahora siguen aquí en el programa ¿eh? oye dónde te podemos encontrar? muy simple, mi nombre es Mario Caira lo ponen en, en el buscador de Google o cual fuere y ahí encuentran nuestra página, nuestra plataforma en oratoria muy bien. y también para la asistencia al viajero tenemos un sitio de turismo pero pongan Mario Kailen y no nos encuentran allí
0: Muy bien Mario, pues te
1: buscaremos O en Arganzuela, aquí en Madrid <risa>
0: <risa> Muchas gracias Mario A ti <risa> Bueno pues eh, seguimos eh, aprendiendo y con un experto en oratoria que no es fácil y nos ha dado muy buenos consejos yo me quedo con el practica, practica, practica totalmente creyente en esta, en esta metodología para la práctica nos vemos, continuamos un minuto de anuncios, hasta ahora